0: И подошла соседская девочка, такая, наверное, лет четырех. А мы Макса загоняем обедать. Мы говорим, все, Макс, иди ешь цветную капусту. И девочка такая, я тоже хочу попробовать цветную капусту. Мы такие переглядываемся, ну, блин. Маленькая девочка просит есть, как бы не откажешь же. Мы такие, ну, заходи. Вот, она заходит, мы, значит, греем ей эту капусту вот, Чужой ребенок у нас в доме Она пробует один кусочек, говорит, понятно И садится смотреть телевизор Что шел по телевизору в этот момент, Сань? Шел э,
1: футбол какой-то Это очень странная девочка Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимых всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Вялых. И сегодня мы в очередной раз будем обсуждать новости индустрии, сценарные кино и теле. И вернемся к нашей регулярной рубрике «Первые пять страниц». И, скорее всего, разберем вопросик от нашего зрителя. Вот такой нехитрый майский план. Готов, Саш? Да. Тогда первый вопрос. Как прошла твоя неделя?
0: Слушай, я вчера посмотрел «Стражей галактики» третьих. О, боже мой. Это восхитительно. Джеймс Ган просто красавчик, я не знаю. Это вот, мне кажется, он разобрался, как все устроено. Знаешь, это как как всегда, когда тебе нужно уходить с этой истории, ты только разобрался, как все работает. Потому что плотность юмора невероятная, драма, Потрясающие аттракционы, супер. Все работает. Ну блин, очень-очень круто.
1: Не заставляет ли в такие моменты успех тебя сомневаться? Что, мол, а, может быть, еще раз все так хорошо? Может быть,
2: еще одно! Yes. Кто
1: знает? Почему бы не попробовать?
0: Ну, слушай, там же все. Джеймс Ган сейчас будет руководить DC построением их новой вселенной и. Я надеюсь, что там у него получится тоже много всего интересного. А здесь уже на созданный мир, может быть, придет кто-то еще и сделает какую-то новую историю. Знаешь, когда уже построил как бы и запустил что-то в одном месте, можно, наверное, двигаться дальше с надеждой, что кто-то подхватит знамя здесь. Я думаю, что так. Ну, конечно, конечно я буду теперь ждать, что когда-нибудь он вернется и сделает какой-нибудь там спешл, ребут, что-нибудь такое. Крутая. В общем, бы я в восторге, кто имеет такую возможность сходить. Я вот, кстати, недавно поспорили с коллегами, не поспорили, обсудили, есть ли вообще такая проблема в России, что ушли западные прокатчики и нету западного кино. Вот ты как это ощущаешь? Мне кажется, что да. Ну,
1: допустим, мое количество походов в кинотеатр в разы снизилось. Я, ты знаешь, очень холодно, если, наоборот, не я работоржением отношусь к пиратству и серому прокату. Я понимаю, что кинотеатрам тоже нужно что-то делать, как-то держаться на плаву и обеспечивать себя. Но в целом последние два моих посещения кино – это были ретроспективные показы. Вот я посходил свою авторскую на солнцестояние и на воспоминания об убийстве. Так что для меня – да, мне кажется, это серьезное. Для тебя это вопрос больше принципа,
0: чем возможностей.
1: Да, конечно. Ну, это какой-то моральный. Мне все равно, мне кажется, ощущение, что если я пойду куда-то на фильм, который будет идти в сером прокате, это будет внутренняя какая-то борьба, и я точно не кайфану. Ну, наверное, это да. Для меня
0: это все-таки вопрос какого-то принципа, не знаю, внутреннего, внутреннего отношения. Я тоже думал об этом довольно-таки долго, но летать каждый раз в Казахстан в кино – это, блин, ну, дорого. Дорого и долго. Я же не против смотреть и лицензионное кино просто. как бы, Ну, нет такой возможности. Я тебя прекрасно понимаю. Так что, так что
1: да. Что я за эту неделю у меня случилось. Я слетал в Екатеринбург не для того, чтобы смотреть кино, для того, чтобы его показывать. Мы вот, как и обещали, с Сергеем Панасенковым, моим соавтором, в его родном городе представили снова, снова первую серию «Мира дружбожачки третьего сезона, пообщались со зрителями. Я... Ухватил двух просто топовых персонажей, которые теперь точно окажутся в моем новом сериале. Это было очень странное общение. Как-нибудь расскажу про него подробнее. И вот э, сходил по по возвращению на радиостанцию «Серебряный дождь», где оказывается прямо в студии ходит собака и... Местные ребята вообще не стесняются Оставлять ее на прямой эфир Вот она у нас даже в эфире полаяла немножко Причем вообще никак эфир не испортила На мой взгляд Мир, дружба, Как идет, как цифры как Говорят, отклик? что да Есть цифры, которые нам сообщает премьер Но мы их раскрывать не можем А это, кстати, отдельный момент которую мы обсудим, когда дойдем до следующей новости индустрии. Да, в целом все очень круто. Я рад, все негативные комментарии собрались только в сообществе культовые русские сериалы, причем они классные все равно. Я их читаю с каких-то... Немножко расстраиваюсь, с каких-то угораю. Все слишком хорошо. Вот Поэтому мы с коллегами живем в таком замершем недоверии к происходящему. То есть как будто бы... Как, конечно, круто, круто, но, но почему все так круто? Не очень понимаю. Где-то вот есть эта особенность российского человека, мы ждем подвоха. Пока он не случился, это лишь увеличивает нашу тревожность. Так вот, от этой новости мы классно можем перейти как раз к новости индустрии, которая произошла на этой неделе, а именно онлайн кинотеатры российские объединились ради прозрачности рынка. Ты слышал об этом, Саша?
0: Нет, нет, не нет. Уже? Это очень интересно.
1: Да, мы недавно это обсуждали с коллегами, но это было в качестве слухов. Сейчас об этом стало заявлено официально. И АА Телеком Daily разработала единую методологию для исследования рынка онлайн-кинотеатров совместно с его игроками. То есть, что произошло? Телеком Дели, который раньше рассчитывал цифры для телеэфиров, как они рассчитывались? По обзвонам, по анкетированию людей, э, смотрящих телевизор. Вот теперь то же самое, раз сами э, кинотеатры не хотят раскрывать свои цифры, но при этом все равно хотят как-то повысить прозрачность, чтобы иметь возможность контактировать наконец все-таки с рекламодателями, Вот они решили пойти вот на такой шаг. То есть взять стороннего независимого наблюдателя, как их телеканал в свое время, который будет э, публиковать данные и,
0: соответственно, станет понятно, кто, что, как и сколько. Правильно я тебя понял, что теперь будут людей обзванивать и спрашивать, смотрите ли вы какую-то онлайн-платформу. Бинго!
1: Так и есть. Впервые в российской практике инструментарий, сама анкета согласована с участниками рынка. Общая рыночная доля игроков, участвующих в проекте, по выручке составляет более 75%.
0: Анкета получилась максимально подробнее. Какая шляпа. Почему? У всех есть данные. Да, но никто не хочет им делиться. Давайте какие-то безличные данные передавать. но ну, что за обзвоны, что за каменный век? Я каждый раз хватаюсь за голову, когда вижу на телеке цифры и думаю, что ну, они же ничем не подкреплены, это же такая абстракция. Но мы с этим живем, ну да, мы с этим живем, да, очень сложно это принять. И теперь такую же мы устраиваем, хотя я понимаю, что телевизор невозможно считать. Потому что, ну, как бы непонятно, все пользуются кто кабелем, кто антеннами, кто спутником. У всех разный вход, и это супер тяжелая задача, которую практически невозможно решить. Но здесь-то эти данные есть и мы, будем, мы создадим себе псевдо-данные и будем ориентироваться на них. Но... Да, Ах... все так
1: и есть. Это, это странная Грусть, материя, печали. но это единственная, на мой взгляд, материя, которая пока может работать. Потому что публиковать точные цифры никто не будет, а если будут это делать... Ну, я всегда смотрю, там, объявили, вот у нас... Сериал посмотрели 700 тысяч домохозяйств, а у нас сериал посмотрели миллион двести раз. И ты соревнуешься как будто бы между карандашами и яйцами. Непонятно, что с чем ты пытаешься сравнивать. Что такое домохозяйство? Вообще очень странная единица. Что считать за
0: просмотр? Включили и выключили этот просмотр? Короче, все очень сложно. Вот именно выработать единые условия оценки и передавать какие-то единые данные. Вот это было бы правильно. Договориться об этом, что да, мы считаем там серию просмотренной со стольки-то минут, или мы считаем только там, как там, не знаю, последнее время делают стриминги, общее количество минут просмотренных, или еще что Ну, короче говоря, договориться о каких-то единых параметрах, которые люди смогут сравнивать.
1: Но видишь, а как, как контролировать? Ты будешь выдавать цифры, но как ты проконтролируешь то, что тебе дали верные цифры, если ни одна из платформ не будет предоставлять доступ другим к своему исходному коду, к своим счетчикам,
0: к своим метрикам? Открытые счетчики надо делать.
1: Короче, мы все упираемся в технические сложности. Никто не сделает одну платформу, типа YouTube, и будет заливать туда... Технически
0: можно это передавать, потому что у самих платформ эти данные есть. Они просто не хотят их раскрывать. Вот и все.
1: И это ужасно. Ну, короче, это, пока что это пограничное решение, которое всех устраивает. Почти всех. Меня смотри, не устраивает. Какие платформы согласились в этом участвовать. Как будто бы сами. Это твое мнение. И мое мнение в этой стране не самое с тем, Кто участвует? Триколор ТВ, Винг, Кион, ОККО, Старт, Премьер, Море ТВ. Без кинопоиска. Есть ощущение, что кого-то не хватает? Все верно, да, кинопоиск здесь не, не появился. Не знаю, по какой причине. Домашний кинотеатр номер один, как он сам себя называет, в эту историю не зашел. Тем не менее, если это хоть какое-то начало движения к прозрачности, я целиком полностью его приветствую. Можно ли было сделать больше? Почти наверняка. Но это уже шаг. Что еще из новостей? Есть сейчас тебя с новость? Есть. Давай. Нас, возможно... Возможно, ожидает новая забастовка на сей раз э, гильди актеров. Это ну, не то чтобы новости ей уже неделя. но гильди актеров э, США, правление ее, вынесло решение единогласное рекомендации членов профсоюза начать забастовку до предстоящих переговоров с ассоциацией продюсеров. 30 июня истекает нынешняя сделка. Переговоры начнутся 7. Это не значит, что забастовка все как бы стартанула. Нет. Это лишь предложение и рекомендация по поддержке. То есть если мы вдруг захотим, если у нас вдруг начнутся какие-то проблемы при переговорах, мы на низком старте. Это скорее э, намек ассоциации продюсеров. Да, что типа, смотрите, мы тоже шутить не будем, э, сценаристы уже начали там отменять вам проекты. Что будет, если мы начнем, вам мало не покажется. Тем более, что первые, кстати, «Ласточки» уже зазвучали. э, Фильм «Остров» с э, Руни Мара и Хакином Фениксом уже отложили на определенный срок, потому что страховку фильма не смогли оформить. Потому что страховка делается на долгий срок, а если вот-вот грянет забастовка, ну, страховая
0: компания не хочет терять свои деньги. Так что вот, посмотрим, поможет ли забастовка актеров. Частично она уже началась, потому что многие актеры являются часто и сценаристами, часто являются и продюсерами, и часто могли поддерживать забастовку сценаристов, так как... Состоят в гильдии сценаристов тоже. Насколько я понимаю, так да, это работает. Да,
1: и еще большее количество режиссеров, которых тоже скоро истекает контракт у гильдии режиссеров с ассоциацией продюсеров. Еще большее количество режиссеров по совместительству является сценаристами и членом гильдии сценаристов. Где-то недавно в Твиттере я видел только удивление под новостью о том, что вышел ролик, где, собственно, дурачатся Райан Рейнольдс и Хью Джекман о том, что они начали съемки Deadpool 3». И под этой новостью очень много комментариев о том, что мы вообще-то считали вас классными ребятами, и у вас такая, такой образ в индустрии. Почему вы запускаете в съемке фильм, учитывая, что
0: забастовка на забастовке? Почему вы не присоединяетесь и не поддерживаете? Но тут часто все говорят, сценарий закончен, мы по сценарию вообще не работаем. Мы вот сценарное как бы дело отложили, и все. И теперь мы только снимаем. И продюсируем. Так что мы чисты перед законом. А перед совестью, Саша. <свят> <свят> ну, я от Райана тоже, если честно, не ожидал.
1: Мне казалось, он, он мой бро. <свят> что, где-то я ошибся. От новостей э, перейдем, собственно, к нашей рубрике «Первые пять страниц». Сегодня мы будем обсуждать комедию «Запишите на мой счет». От Михаила Морозова, которому я лично отдаю это долго за то, что никто из актеров не приехал на тот показ в Перми. Но, Михаил, скоро они приедут на еще один показ, так что вы ничего не потеряли. Приходите еще раз, благо все бесплатно, и насладитесь общением со съемочной группой. Затем Кибер Капут тоже не знаю, комедия, возможно, от Александра Румянцева и Данила Саломатова. Ты готов, Саша?
0: Подожди. Давай в очередной раз напомним слушателям, что сейчас будет происходить, чтобы они как-то морально подготовились. Вдруг кто в первый раз пришел? У нас есть с Александром рубрика «Первые пять страниц», куда любой желающий, желательный сценарист может прислать свои первые пять страниц сценария и мы с Александром прочитаем их, разберем и подумаем, что мы могли бы улучшить в этих пяти страницах, будь мы сценаристами этого текста. Вот такая у нас есть история.
1: Чудесная история. И, кстати, раз уж зашел об этом разговор о регулярности и фразах, когда я ходил на «Серебряный дождь» и беседовал с Еленой Афанасьевой, которая, собственно, ведущая передача «Сериальность» и «Сериальный критик», она сказала, что она поклонница нашего подкаста, постоянно его слушает, и попросила, что ей не хватает в нашем проекте. Не хватает, чтобы мы почаще представлялись, как оказалось. Наши голоса с тобой, Саша, очень похожи. Никогда не думал об этом.
0: Я думаю, что они разные, просто присвоить голос к человеку довольно сложно, если ты его часто не видишь. Это правда. Да, поэтому вот сейчас говорил Александр Вялых, а сейчас Александр Белов, наверное, расскажет первую Историю, коль он ее и задолжал. Давай, да. Я Я могу, кстати, другим
1: голосом ее рассказать. Комедия Михаила Морозова. Запишите на мой счет, что происходит на первых пяти страницах. Мы находимся в квартире, в которой просыпается парень 26 лет. Его зовут Коперник. Он обнаруживает себя лежащим на кровати, прикованным наручниками к трупу крупного мужчины. Он естественно, в шоке от происходящей ситуации, пытается встать, пытается отцепиться. В этот момент в дверном поеме появляется Алиса, рыжеволосая девушка, закутанная в махровое полотенце, расчесывающая волосы. Она иронизирует, не помешало ли вам с вашим дружком. Коперник в шоке, Алиса уходит, и Коперник пытается ее догнать, перетаскивая за собой огромный труп. Они оказываются на кухне, где Алиса продолжает иронизировать над Коперником. Оказывается, что Коперник ничего не не помнит, на что Алиса предлагает ему рассказать, что было. В следующей сцене у нас появляется флэшбэк, где Коперник сидит за столиком в кафе и разговаривает с девушкой Людой, не то чтобы он ее внимательно слушает, потому что прямо перед ним, спиной к нему, за соседними столиками сидят двое, обозначенные в сценарии как Куратор 1, таинственный мужчина, и Куратор 2, таинственная женщина. Как только Люда уходят в туалет, девушка Коперника Кураторы начинают к нему обращаться и выдают ему новое задание, Цель – фотография человека и новость о том, что он будет не один, а с напарницей по прозвищу Лиса. коперник возмущается, он лучший агент, и ему почему-то суют няньку, на что куратор замечает один из лучших, как и она, и поэтому это будет... Операция? Кооперация, извините, это от себя добавил Естественно, такого сценария нет. Коперник выходит со своей девушкой из кафе, и они просыпаются уже в спальне, где Коперник понимает, что он опоздал, он ругается на свою девушку за то, что она его не разбудила или
0: разбудила недостаточно старательно. И на этом первые пять страниц заканчиваются. Что скажете, Александр? Местами интересная история, но я хотел бы сразу обратить внимание просто это моя боль последних месяцев, а может даже года. Хватит называть комедиями, некомедийные сценарии. <связать> Пожалуйста, <связать> это ведь не комедия. Попробуйте расставить вот, как мы делали в классических ситкомах. После шутки ты ставишь смайлик. Это означает, что здесь потом звукооператор может наложить смех. Вот в классическом ситкоме. Вот здесь пройдитесь по сценарию и поставьте смайлики там, где по вашему мнению смеются люди. Или прочитайте сценарий живым людям и посмотрите, где они засмеются. И я не уверен, что здесь будет больше одного смайлика. И то я, мне кажется, накинул на всякий случай. Это шпионский детектив. Это экшен какой-то, я не знаю, может быть, это драма. Возможно, это гей-драма, судя по каким-то намекам. Но это же не комедия.
1: Я готов с тобой вступить в дискуссию. Давай. Потому что... Все же пространство предполагает... Ты не хуже меня знаешь, что комедия — это не количество реприз на страницу. Комедия — это создание комедийных ситуаций и реакция персонажей, героев, которые в ней находятся, на самую ситуацию. И здесь как будто бы... Конечно, когда я сначала начал читать, я такой, о, пила! Но мы понимаем из-за отношения Алисы, такого достаточно небрежного к происходящему, оказалось бы, извините меня на секундочку, труп лежит в квартире, что у этого все несерьезная интонация, что мы здесь не будем переживать за главного героя, выживет, не выживет, а мы скорее, будем удивляться, смеяться, испытывать чувство стыда о ситуациях, в которых он оказывается. Но я согласен с тобой, что отличное решение — попробовать оба способа, которые ты перечислил. Первый проставить действительно смайлики. Потому что, мне кажется, Михаил, когда писал, он точно предполагал, что вот эта шутка. Я даже понимаю, где они. Ну, например, первая реакция Алисы, когда она заходит, и Коперник пристегнул труп, она говорит, я вам с дружком не помешала. Ну, это как будто бы шутка, да, место для реакции. Я про труп у меня в постели, говорит Коперник, про это бревно. Алиса говорит, бревно, надо же, я всегда думал, что это ты, пассив. Ну, то есть это тоже предполагается, что это реприза. Первый шаг проставить эти самые условные смайлики и понять, что это места, на которые я рассчитываю, как на комедийный отклик в зрителя. И второй способ, точнее, не второй не способ, а вторая часть, следующая часть упражнения, это прочитать живым людям. И проверить реакцию вот там, где вы ставили смайлики. Человек, который слушал ваш сценарий, он засмеялся? Он хотя бы улыбнулся? Потому что, я согласен, здесь... Не так много действительно смешного Здесь есть какие-то отсылки То есть, если в этом амаж к пиле, Ну, вполне возможно Там точно есть амажек к Твин Пиксу Когда Коперник, сидя в кофе, говорит «Чертовски хороший кофе» Ну, мы все знаем эту фразу То есть, как будто бы здесь может сработать комедия Просто на узнавании Но все-таки, на мой взгляд, этого недостаточно Особенно для открывающей сцены Труп, пристегнутый к тебе наручниками да Но вот дальше отношения Алисы и Коперника я не до конца понимаю. Я не до конца понимаю, почему они разговаривают так, как они разговаривают друг с другом. И мне кажется, что просто тащить труп по коридору и рассчитывать на то, что это будет максимально комедийно, это немножко ленивое писательство. Ты как будто бы оставляешь всю работу. Там там, режиссер, актеры... Разными
0: способами тащат, да, как-то будет смешно.
1: Будет, типа, смешно, но не здесь, не сейчас. В общем, на мой взгляд, ситуация не дожата. То есть в классной комедии она всегда комедийную ситуацию доводит еще на один, и еще на один, и еще на один уровень, где-то, может быть, вот уже до абсурда, и вот на этом месте можно остановиться. Ну, дожимает максимально. Вот И есть еще один момент, который мне показался спорным, а именно, я не понял главного героя Коперника. Возможно, это, опять же, Мы читаем первые пять страниц. Возможно, все самое классное разыгрывается на следующих страницах. Но мы так сформировали задачу нашей рубрики, да и в принципе мир устроен достаточно быстро, что если за пять страниц вы не успели заинтересовать читателя, возможно, что-то вы делаете не так. И для меня самая главная трудность здесь, я не понимаю, что за человек Коперник. Я не вижу от него ни одного активного действия, кроме возмущения и перетаскивания трупа, которое тоже не то чтобы очень характерное. Он все время реагирует на происходящее. Он просыпается в ситуации, реагирует на нее. Он находится в кафе, реагирует на то, что ему говорят кураторы. Единственное его действие по отношению к его... Берет за руку, да? Да, девушки любят, берут за руку, и это ничего мне о нем не рассказывает. И точно не делает его персонажем, о котором я думаю, блин, а мне
0: интересно будет понаблюдать за ним дальше. Плюс надо что-то подумать с этим супер клише про «ты будешь работать с напарником». Понятно, что это как бы неизбежный поворот, который проходят все истории подобного жанра. Но надо что-то придумывать, потому что сказать человеку, что вы будете работать вместе, я не хочу работать вместе, нет, ты будешь работать вместе, даже если параллельно пить кофе, мне кажется, это не сработает. Ну, Точнее, как это сработает, просто все уже видели это много раз. Я
1: согласен. На пяти страницах здесь собрано даже три приема, которые уже, если ты их не обыгрываешь по-новому, они вызывают зевок. И «Я проснулся, и я ничего не помню», раз, «Ты будешь работать с напарником», два, «Проснулся герой, черт, я сюда опоздал», это как бы чуть-чуть повышает происходящие ставки, три, то есть все три приема за пять страниц, ну, довольно такое жирная
0: статистика. Да, возвращаясь к герою, тоже вопрос, лучший сотрудник, который есть в этой организации, проспал. Я mm-hmm. не понимаю, что это за организация. Что, <с PewDiePie> что за агент, который проспал сразу вот так вот. Потому что его не разбудила девушка. На что ты надеешься в своих агентских делах? Мне кажется, Саш, ты не понимаешь. Это
1: и есть комедия.
0: А, вон она что? Надо, можно стоит пересмотреть <связать> <связать> какие-то установки свои.
1: Михаил, спасибо тебе за эти страницы. Приходи в, на показ в Перми. Я не помню точно, когда он будет. По-моему, будет в рамках фестиваля пермского, который состоится в ближайшее время. В общем, приходи, сможешь посмотреть первую серию, пообщаться с актерами нашего сериала. И спасибо тебе за
0: пять страниц. Перейдем дальше, Сашка. Киберкапут — это... История, написанная Александром Румянцевым и Данилом Соломатовым, жанр тут не указан. Наверное, это все-таки драма спортивная, судя по всему. История тут вот о чем. Есть главный герой Витя, который играет в некоторую игру. Скорее всего, это какой-то чемпионат. Мы видим, что у Вити очень старая квартира, и только небольшой уголок сделан модно: с подсветкой, с какими-то клевыми штуками. А во всей остальной комнате старый ремонт, ковер и так далее. Витя классно убирает противника с ножа, и тут заходит бабушка, начинает ворчать все. Играешь, играешь. Я принесла блинчиков. Витя пытается ее выгнать, потому что у них идет турнир. Бабушка то уходит, то не уходит. А в итоге там небольших недопониманий ставит чашку чая и блины на компьютер и, естественно, заливает его. Компьютер вырубается. Параллельно мы задаем игровой клуб и некую компанию ребят, которые как раз обсуждают, видимо, уже завершенный этот матч. И что они собираются делать новую команду. Они говорят, купили футболки, стоило, не стоило, и вдруг узнают, что команда Вити, которая считалась очень крутой, проиграла. С что случилось, ему дали техническое поражение. Мы возвращаемся в квартиру Вити, и видим, что Витя собирает вещи. Параллельно мы из разговора понимаем, что мамы у него нету. Он уходит от бабушки, забирая комп, хлопает дверью, И тут бабушка расстраивается, садится на диван, но через некоторое время вновь улыбается и, как ни в чем не бывало, снова встает, наливает чашку, берет блины и заходит в комнату Вити с теми же словами, с которыми заходила в самом начале. Мы понимаем, что у бабушки, видимо, какие-то ментальные проблемы. Вот такая история на первых пяти страницах. Ну, довольно все неплохо. Поворот на пятой странице, как будто вот прям подстраивали под нашу рубрику, не знаю, делали так или нет, но это прям круто, то есть это был действительно поворот. Ну, это крутое решение, да, мне нравится сразу, как завинчиваются ставки,
1: мне нравится, я понимаю личную драму Витя, хотя еще не до конца знаком даже с ним, но я понимаю, когда он говорит, что у него есть претензии к бабушке и он остался без мамы. И это интересный клубок конфликтов. И плюс еще вот этот поворот, что у бабушки, видимо, то ли развивающаяся деменция, то ли еще какое-то ментальное расстройство. Блин, ну это драма. Интересно, интересно. Что у меня вызвало наибольшее количество вопросов? У меня есть проблема. Проблема эта называется иллюстрация киберспортивных игр в кино и сериалах. Вот за все это время... Ну, есть... Так, отдельно в сторонку отложим мифи-квест, но это не про киберспорт, это про разработку игр. Это классная вещь, которая работает. Ну, отличный сериал. Все, что я видел, истории о киберспортсменах, они как будто бы не срабатывают. И я до конца не могу понять, почему. При том, что киберспорт в нашу жизнь проник уже очень ну, серьезно. Блин, ведущие новостники пишут, вот как раз недавно состоялся большой ивент по CSGO, Блин, там столько денег, столько зрительской аудитории, как будто бы для них уже можно создавать историю, которая точно получит большой жирный отклик. Но почему это не срабатывает? Я не до конца понимаю. Возможно, возможно, потому что при создании воспользуются в основном стереотипы. И стереотипы, которые я вот увидел на, собственно, первой же странице, где мы показываем, что вот киберспортсмен, у него вот такая жизнь, В сети, да, собственно, непосредственно в самом соревновании. Он крутой, он э, дробовиктор, на секундочку. Одним ножом без оружия режет э, соперников в игре. Но стоит нам выйти за пределы монитора, мы понимаем, вот убитая квартира, безвкусные обои, ковер, и все плохо. То есть в жизни ты какой-то реально несостоявшийся человек, но вот в другой реальности ты герой собственной истории. И как будто бы это такое общее место, которое... То, как люди представляют киберспортсменов, а не то, как киберспортсмены на самом деле живут или кем они являются. В общем, за этим стереотипом я чаще всего не вижу жизни. Потому что я сам это конца не понимаю. Но я готов довериться тому, кто мне предложит этот срез реальности. И пока я его не вижу. И, возможно, не я один, потому что, опять же, вспомните
0: удавшийся проект про киберспортсменов. Я не получается. Согласен, что эта тема сложная, но вот у нас там был э, снят пилот в прошлом году, и мы попробуем что-то сделать на эту тематику. Но видишь, мы решили просто изначально не претендовать на правду и сделать историю больше про людей, нежели про киберспорт. Потому что действительно, когда мы почитали первые драфты, мы осознали, что ресерч проведен недостаточно, что э, если писать правда об этом, то будет все совсем по-другому, а не факт, что это надо изначально. Вот у нас есть такая гипотеза, что надо не уйти в сторону реализма, а приблизиться к обычным людям, которые... Ну, поигрывали чуть-чуть, но ни в одном турнире не участвовали. Как бы знают про это что-то, но не сильно. Когда начинается э, специальный жаргон, воспринимают это как белый шум. Вот примерно для людей, которые в танке поигрывают после работы.
1: Да, я понимаю, это тоже способ. Самая классная часть в этих пяти страницах, которая мне понравилась, это компания команды, как она называется? Команда, которая тусуется в клубе файл. Все какими-то удивительными вычурными именами. Кавка, Хамдрога, Флаффи, Епошка. Вот они как будто бы самые живые в этой истории. И классный поворот в конце с Вити и бабушкой. Скажу честно, у меня есть какое то общая претензия, да, из-за того, что я в самом начале натыкаюсь на то, что я уже видел, то, что внутренне у меня вызывает отторжение. но сколько можно показывать с одной и той же стороны геймеров. Но в целом это дальше все довольно неплохо. Есть интересные персонажи. Есть конфликт, есть завязка, что вот э, Виктор упал и теперь в рейтинге, и теперь его команда точно столкнется вот с командой наших героев, которых мы только что заявили, и внутренняя драма э, Дробовиктора Виктора, за которой ну, точно будет интересно следить. В принципе, здесь как будто все есть. И я точно хотел бы почитать дальше. Ну, то есть мне интересно, справится ли автор с темой, которую, которую он взял. Сможет ли он показать ее интересно и правдиво? Вот не реалистично,
0: а правдиво. Тут мы, мне кажется, немножко расходимся, потому что мне вот как раз сцена с этими ребятами в клубе показалась немножко путанной. То есть они как бы разговаривают обо всем и ни о чем. Вот сначала разговоры там про футболки, про спонсоров, что-то еще. Еще вот это постоянная проблема, когда ты пытаешься заявить сразу много персонажей, у тебя разбегаются глаза, у тебя есть буквально по несколько фраз на сцену у каждого героя, я теряю смысл сцены очень сильно. Мне кажется, что им нужно сильно сужать цель, потому что поговорили чуть про футболки, потом чуть-чуть про турнир, потом еще про то, как теперь они будут играть, а потом мы выясняем, что они на самом деле собрались-то и недавно. То есть мы Как будто заявили очень много всего одновременно и о команде, и попытались экспонировать персонажей, и в итоге всего по чуть-чуть сделали, а какого-то четкости от этого не появляется, расплывчатость всего по чуть-чуть. Мы вроде бы поняли, что есть какие-то ребята, что у них какая-то проблема, но... Держится, мне кажется, все эти пять страниц на Викторе и его проблемы, которые очень четкие, очень понятные, структурированы, и там есть четкая драма. Наверное, можно себе позволить и такую сцену, имея вокруг нее достаточно стройные другие сцены. Но здесь я бы подумал над тем, что нужно ли прям всех заявлять? Не стоит ли выделить хотя бы кого-то главного, чтобы потом уже к нему пристуковывать остальных? Здесь есть вопросы
1: у меня. Давай так, в конструктивный русло направим наше обсуждение. Что бы ты сделал? Как бы ты улучшил, если бы это были твои пять страниц?
0: Сконцентрировался на одной задаче в, во второй сцене, где мы заявляем много героев. То есть, либо футболки убрать. То есть, если они говорят про то, что теперь они столкнутся с командой Дробовиктора, вот так произошло, то через одну эту тему и заявить всех героев. Не распыляться по остальным темам. Вот, наверное, это самое простое. Или выбрать другую тему, если это нужно, но какую-то одну взял бы. Ну, возможно. Здесь я не присоединюсь.
1: Мне кажется, что да, возможно, она не так классно решена, как могла бы быть, но в целом, когда у них есть понятный конфликт между героями, который которые вдруг прерывается третьим персонажем и обозначается реальные их цели, реальные их ставки и задачи, ну, это вполне себе решение. Честно скажу, у меня нет предложений к вам, коллеги Александр и Данил. Как бы я улучшил эти страницы? Для этого, мне кажется, мне, я бы попытался понять, что происходит дальше. Потому что, в принципе, здесь для завязки все есть. Единственное, за что я хлопну у вас по рукам, если вы мне позволите это сделать, если вы не тяжелее и крепче меня сложены. Ребята, девушка-пацанка красивая, 18. Не надо так. Пожалуйста. Это одно из худших описаний персонажа. Как будто бы У девушек могут быть другие критерии, кроме отсутствия или наличия субъективной красоты. А так, классные страницы. Александр, Данил, спасибо, что вы их нам прислали. Будем финалить. Вопрос. Вопрос. В нашей регулярной рубрике сегодня будет этой Еленой Суминой, которая как раз задала его к нашему выпуску про цензуру, ограничения, которые накладывают на вашу историю законодательства. Она спрашивает, взрослый неудавшийся суицид в рамках черной комедии просто пойдет 18+, или там тоже придется что-то ограничивать? У тебя есть ответ, Саша? Неудавшийся, взрослый, вообще без вопросов хоть на каждой странице, Елена. Тем более вот недавно в сериале «Актрисы» мы увидели завершившийся у человека была перед собой цель, он ее достиг, он взрослый, и все,
0: серия прекрасно показывается на платформе. Вот абсолютно недавно могу пример привести в нашей комедии «Друг на час». Практически в первой серии у героя Сергея Шакурова «Депрессия», и там целая нарезка идет вариантов, как он думает покончить с собой. Сует руки в трансформатор, выбегает на дорогу и так далее. Что ж. Если это комедия, снимите
1: это весело. Елена, спасибо за вопрос. Саш, спасибо тебе за беседу. Тебе спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст и на телеграм-канал нашего подкаста. Можете даже подписаться на чат нашего телеграм-канала нашего подкаста. Комментируйте. Мы все читаем, задавайте вопросы, как видите, мы на них отвечаем. И ставьте на свои оценки. Нам это очень приятно, особенно когда они хорошие. Надеюсь, мы этого заслуживаем. А самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. А пока,
0: пока,
2: пока.